0: RCF. 8h10 sur RCF, qui pour succéder Angela Merkel en Allemagne La campagne pour les législatives de septembre prochain s'emballe pour tourner la page des 16 ans de l'ère Merkel. Pour en parler avec nous ce matin, Baptiste Madinier, vous recevez Paul Maurice. Il est chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales. Paul Maurice, bonjour. Bonjour. 26 septembre, c'est donc la date clé en Allemagne. Dans un mois et demi maintenant, le pays va tourner la page d'Angela Merkel après 16 ans au pouvoir. Cette semaine, les Verts allemands ont lancé leur grand tour d'Allemagne pour tenter de convaincre les électeurs. Le parti faisant figure de favori il y a encore quelques mois. Depuis, il est redescendu dans les sondages. Est-ce que les Verts sont en perte de vitesse
1: alors, ils ont connu une grande euh, envolée après la nomination de leur candidate au mois d'avril, donc leur candidate Annalina Baerbock, et depuis, ils ont enchaîné les maladresses et les micro-scandales autour de la campagne de leur candidate, notamment autour de la question du plagiat dans l'un de ses livres qui a été révélé par la presse. Et donc, les Verts n'ont pas su recentrer leur campagne autour de leur programme, qui est pourtant un programme qui intéresse la population, qui intéresse les Allemands sur la transition énergétique, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux écologiques et ils se sont laissés embarquer dans cette question des scandales. Et ils ont choisi de relancer cette campagne un peu à l'écart de Berlin, un peu à l'écart du centre de décision dans une ville moyenne d'Allemagne où il y a la place du marché, où les gens sont peut-être plus proches des préoccupations.
0: Si, si je comprends bien ce que vous dites, comme on a pu l'observer en, en France lors des dernières campagnes électorales, on est plus pour l'instant sur une campagne tournée autour des personnalités centrée sur les personnalités plutôt que sur le sur les thématiques de fond.
1: C'est un peu le paradoxe de cette campagne puisque en Allemagne, on vote pour un parti politique et non pas pour un candidat ou une candidate qui va être élu directement à la chancellerie. C'est ensuite le Parlement, le Bundestag, qui va élire le chancelier ou la chancelière. Et dans cela, on a vu qu'il y a quand même une personnification, bien entendu, de, de, de la tête de liste du candidat ou de la candidate à la chancellerie et les partis n'ont pas su imposer leur thématique. Quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a un grand différentiel, très important, quand on demande aux Allemands pour quel parti allez-vous voter le 26 septembre On voit que la CDU arrive en tête, le parti d'Angela Merkel, autour de 26-27%, mais quand on leur demande directement euh, pour qui souhaitez-vous comme chancelier, comme futur chancelier de l'Allemagne, c'est Olaf Scholz, l'actuel ministre des Finances, le candidat de la, du Parti Social-Démocrate, le SPD, qui arrive en tête avec 27% selon certains sondages, alors que son parti lui-même est à 17-18% dans les sondages. Donc il y a une personnification mais qui est détachée du vote qui va avoir lieu, ou en tout cas des intentions de vote, et aussi détacher des thématiques que les partis souhaitent porter aux prochaines élections.
0: Alors qu'en plus, le, le contexte actuel fait que les, les thématiques pourraient être plutôt porteuses pour les Verts, puisqu'il y a des catastrophes climatiques, des inondations dévastatrices qui ont touché l'Allemagne au, au mois de juillet et qui sont venues donc replacer les enjeux climatiques au cœur du débat. Euh, comment ça vient influer, voire bouleverser la campagne
1: paradoxalement, c'est, vous avez raison, c'est ces questions, ces inondations tragiques euh, auraient dû recentrer euh, le débat autour du programme des Verts. Et les Verts n'ont pas su tirer parti directement de ce contexte pour mettre en avant leur programme. La candidate a fait le choix de se déplacer discrètement sur les lieux du drame. Le candidat de la démocratie chrétienne, Armin Nachette, a été pris dans une sorte de scandale médiatique. On le voyait euh, hilar derrière le président de la République fédérale qui rendait hommage aux victimes. Donc cela aurait pu servir les et on ne voit pas pour le moment, de bouleversements flagrants dans les sondages, dans les intentions de vote.
0: Alors, vous en avez dit quelques mots, Paul Maurice. Armin Lachette, c'est donc le successeur désigné dans le Gala au sein de la CDU, les conservateurs chrétiens démocrates. Et il a multiplié les bourdes à l'image de celles que vous venez de décrire. Pourquoi est-ce qu'il a du mal comme ça à s'imposer comme un candidat sérieux finalement Il laisse des plumes, on a l'impression, au fur et à mesure de la campagne.
1: Alors, sa désignation a été aussi très compliquée. Il n'est président d'une partie de la CDU que depuis le mois de janvier, après une année un peu rocambolesque, après la démission un peu forcée d'Anne-Gret en, en février 2020, et puis il a été pris dans une lutte plus ou moins fratricide avec son homologue de la CSU, donc de l'Union Chrétienne Sociale bavaroise, Marcus Zöder, donc il a eu du mal à s'imposer à la tête du parti. Et il est souvent vu aussi comme un bon soldat qui va être dans la succession d'Angela Merkel, mais pas quelqu'un qui va imposer ses, ses propres vues. Et il aurait pu tirer son épingle du jeu au moment des inondations, puisqu'il est le ministre président de Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est-à-dire l'une des régions qui a été le plus touchée par les inondations, mais il n'a pas su, encore une fois, se montrer comme une figure politique rassurante, comme pouvait l'être, ou comme peut toujours l'être, Angela Merkel. Donc, cette Armin Lachette bénéficie de la primo-sortance, et si j'ose dire, de la CDU, qui malgré tout, euh, a encore les les bénéfices des mesures prises par Angela Merkel au moment de la crise de Covid. Mais actuellement, et si ça se traduit dans les urnes le 26 septembre, le, la CDU à 26%, ce serait un, un échec historique. Euh, il faut rappeler qu'à 30% en 2017, c'était déjà un score très très bas pour la CDU qui atteignait 40% en 2013, à la grande époque d'Angela Merkel. Donc on a un paysage politique complètement éclaté et une situation politique complètement ouverte pour les prochaines élections.
0: Et alors, vous en avez parlé justement de la gauche allemande, le SPD, le Parti Social-Démocrate, dont le candidat donc est Olaf Scholz, on, a, on en a parlé au début qui est crédité de 27% des intentions de vote selon certains sondages et qui finalement en fait s'est imposé assez récemment dans l'échiquier politique de cette campagne électorale.
1: Alors Olaf Scholz n'est pas crédité de 27% d'intentions de vote puisqu'on ne pas directement pour le chancelier. Il y a 27% des Allemands qui pensent que la Scholz fera un bon chancelier. Euh, son parti, le parti social-démocrate, le SPD, est crédité d'environ 18% dans les sondages actuellement. Euh, c'est un parti qui euh, atteindrait un score aussi historiquement bas. S'il faisait 18% des sondages, je tiens à rappeler que le, le dernier chancelier social-démocrate, Gerhard Schröder, qui a perdu contre Angela Merkel en 2005, perdait avec presque 35% des voix. L'espoir des sociodémocrates, ce serait et c'est un peu la tendance actuelle dans les sondages, qu'ils repassent devant les Verts le jour des élections et donc qu'ils puissent mener une coalition, ravir la chancellerie, mener une coalition avec les Verts et les libéraux-démocrates. Et Olaf Scholz bénéficie aussi du fait d'une bonne réputation, d'un bon gestionnaire, il est actuellement ministre des Finances et il a su aussi s'imposer au moment de la crise des inondations comme celui qui pouvait résoudre la crise en apportant des solutions financières aux personnes qui ont été touchées et aux infrastructures qui ont été touchées. Il est finalement d'une certaine manière l'héritier d'Angela Merkel, ils ont beaucoup travaillé ensemble, Euh, il travaille sur le fond, ça fait un an qu'il est candidat, il n'a pas beaucoup euh, fait campagne, mais on voit que finalement, quand les autres candidats se tribent un peu entre eux, lui fait un peu passer au-delà, un peu comme le faisait Angela Merkel, même s'il n'appartient pas au même parti.
0: Paul Maurice, merci beaucoup d'avoir été à notre micro ce soir sur RCF. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes au sein de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Paul Maurice, interrogé ici par Baptiste Madinier pour l'invité de la rédaction, on retrouve également sur le site internet de la maison, rcf.fr.